2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Heute reden wir über die Liebe und Emojis über die österreichische Sozialdemokratie und Ibiza, aber auch, wie sehr uns Familienlegenden und Erinnerungen prägen. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit Daniel Wisser, der gerade seinen fünften Roman »Wir bleiben noch« herausgebracht hat. Für seinen letzten »Königin der Berge« hat er 2018 den österreichischen Buchpreis und den Johann Bärpreis bekommen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Buchhändlerinnen brauchen ja immer eine gewisse Einordnung in Genres. Krimi, Liebe, Abenteuer, Politik, Familie. Wir bleiben noch, ist ein Familienroman mit einer Liebesgeschichte, in dem Politik eine wichtige Rolle spielt. Also quasi drei in einem. Was wolltest du eigentlich schreiben, Daniel?
3: Ich bin vom Familienroman ausgegangen, aber ich muss sagen, dass ich Familienromane eigentlich immer gehasst habe. Was mich daran gestört hat, ist immer diese absolute objektive Sicht der Geschichte von vielen Generationen. Bei mir ist eigentlich aus der Familiengeschichte sind nur Anekdoten und immer wieder erzählt es übrig geblieben und ich wollte aus dem was da übrig geblieben ist einen Roman machen. Und dazu hat es mehr gebraucht, es hat auch die Gegenwart gebraucht und es hat auch für mich einen Moment gebraucht, wo die Familie wegfällt für diese Protagonisten. Und das ist zum einen die Kinderlosigkeit und zum anderen, dass sich die Familie von ihnen abwendet.
0: Ja,
2: dann lass uns das ein bisschen aufdröseln und ich will natürlich zuerst über die Liebe reden. Unser Held, oder man kann ja gar nicht fast sagen anti ist der Viktor. Er ist zwischen 40 und 50, kinderlos, in Scheidung lebend und gerade frisch verliebt. Und zwar heftig verliebt. In wen ist er denn verliebt und wie kam es dazu? Vielleicht kannst du uns das ganz kurz erzählen, weil das ist ein Schlüsselelement des Romans.
3: Er ist in seine Cousine verliebt. Sie heißt Caroline und ihre Mutter ist die Schwester seiner Mutter. Das ist ein Verhältnis, das... Äh vom legalen Standpunkt her nicht verboten ist, in Österreich nicht, in Deutschland nicht. Aber wenn es passiert in einer Familie, ist es natürlich auch etwas Ungewöhnliches. Beim Victor ist es so, dass diese Liebe ja zum Zeitpunkt der erzählten Zeit, also im Jahr 2018, zugegeben wird, dass wir aber erfahren, dass es eigentlich eine schon sehr lange gehegte Zuneigung ist, was jetzt im Roman passiert, ist, dass die Familie dieses Verhältnis sehr negativ und störend aufnimmt und eigentlich mit den beiden Verliebten nichts mehr zu tun haben will.
2: Ich habe darüber nachgedacht, über meine Kindheit und mein Verhältnis zu Cousins und Cousinen. Du hast das jetzt ja schon angeschnitten, es ist erlaubt in Österreich, also es ist legal, die dürfen auch Kinder haben miteinander, nehme ich an, oder?
3: Ja, so ist es. Also es ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer solchen Verbindung dadurch Schäden hätte, ist zwar etwas höher als bei einer normalen, also bei einer nicht verwandtschaftlichen Verbindung, aber sehr geringfügig.
2: Eigentlich ist es ja vielleicht sogar in vielen Familien ganz naheliegend, dass man sich in den Cousin oder in die Cousine verliebt, weil man wächst ja mit ihnen oft auf wie mit Geschwistern. Geschwister sind aber sozusagen tabu und Cousins und Cousinen sind einem ja auch sehr, sehr nahe, wenn man mit ihnen aufwächst. Hast du da recherchiert, ob
3: das öfter vorkommt oder kennst du jemanden? Ich habe. Mit ein paar Fällen gesprochen und es gibt eigentlich das ganze Spektrum, also es gibt welche, wo das als ganz normal hingenommen wird, es gibt welche, die damit Probleme bekommen haben und es gibt auch sehr prominente Beispiele, also zum Beispiel Charles Darwin und Albert Einstein in zweiter Ehe waren mit ihren Cousinen auch verheiratet.
2: Spannend. Also die Liebe führt die beiden zusammen in einem nicht ganz jungen Alter, aber jetzt auch noch nicht alt. Also sie haben noch ein Leben vor sich. Der Viktor ist ein Typ, der sich eher so ein bisschen zurückzieht von allem, ein bisschen ein Eigenbrötler ist. Er ist zum Beispiel nicht auf Facebook und so weiter und er ist auch gerade dabei, seine ganzen Accounts zu löschen. Trotzdem, was auffällig ist in dem Buch, das ist auch schon oft angesprochen worden, er kommuniziert mit der Caroline über Emojis. Sie schreiben sich ständig WhatsApps und sie schicken sich diese inzwischen sehr berühmt gewordenen Emojis. <lacht> ist das die Liebe in deinem Buch?
3: Also, dass er bei ihr nichts gegen diese Infantilisierung hat? Es ist einer der vielen Punkte, wo ideologische Haltungen eben widersprüchlich werden. Und äh, ja, die Liebe ist ja so ein Bereich, wo es Dinge, die man sich verbieten will, oft schaffen, dann doch getan zu werden, nicht? <lacht> Es ist eben auch seine politische Haltung ja zwar sehr stark, aber auch von Widersprüchen durchzogen. Und ich wollte halt da, dass man genau das erlebt, was wir in Österreich an der Politik jetzt als so peinlich erlebt haben, nämlich, dass man durch diese Chat-Kommunikation ja sehr nahe dran an den Menschen ist. Nicht wären das jetzt Briefe oder wäre das was anderes, hätte man eine Distanz. Aber durch diese Bebilderung und durch diese Bilder, die dann ja nicht einmal, sondern immer hintereinander geschickt werden, kriegt man eine peinliche Nähe zu dieser Kommunikation, die in einem auch ein bisschen abstößt, also ein Rezensent hat das ja auch so geschrieben und gerade das wollte ich.
2: Mhm. Ja, da hatte ich ja eigentlich die Realität eingeholt, weil das Buch hast du ja geschrieben, bevor die Führungsspitzen unseres Landes aufgeflogen sind, dass sie sich gegenseitig Kuss- und Umarmungsemojis schicken. Also jetzt ist es natürlich total lustig, dass man das ständig in den Medien sieht, ja. Und was bedeutet das für ein Land, wenn sozusagen die politische Führung so kommuniziert?
3: So ist es, aber ich bin jetzt eigentlich sehr glücklich darüber. Also das Buch handelt über die Jahre 2018, 2019 und somit auch über die Zeit von Ibiza. Aber es ist schön, dass jetzt sozusagen durch diese Veröffentlichung klar wurde, wie das ist und dass wir dort genau denselben Effekt sehen, dass wir jetzt eine Nähe vor uns haben, die uns eigentlich sehr unangenehm ist als lesend, also mir zumindest.
2: Ja, die Nähe will man nicht haben, das stimmt definitiv. Also einerseits ist es lustig, wenn man es anschaut, aber es hat auch immer diesen Aspekt des Fremdschämens. Also mir fällt dann immer ein, so sind wir nicht. Genau. Ja, dann sind wir eh schon mittendrin in der Politik. Das ist nämlich das zweite große Feld in deinem Buch. Der Viktor, das muss man dazu sagen, ist aufgewachsen in einem Buch. Komplett sozialdemokratischen Umfeld. Er ist auch nach Viktor Adler benannt. Er bezeichnet sich selbst als den letzten Sozialdemokraten. Dann ändert wohl auch die verwaschene Politik der SPÖ nicht wirklich was. Er ist ein Aufrechter, wenn auch nicht politisch aktiv. Aber es geht ein Graben durch die Familie. Also nicht nur der Cousinen-Cousin-Graben, sondern zunächst erst einmal ein politischer Graben. Erzählst du uns ein bisschen von diesen Differenzen in der Familie?
3: Das ist ein ganz wichtiger Teil. Es geht eben dabei darum, welche Teile der Familie zu welchen Zeiten die Partei, die eigentlich über Generationen äh, gewählt wurde, verlassen haben. Da ist äh, ein wichtiges Stichdatum das Jahr 1986, in dem gleichzeitig äh, der Präsidentschaftswahlkampf äh, gewonnen von Kurt Waldheim stattfand und zum anderen Jörg Haider als äh, Obmann der FPÖ, die politische Bühne betreten hat. Die Mutter der Caroline, die Viktors Tante Margarete, hat zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel vor der Familie zugegeben, dass sie im zweiten Wahlgang für Waldheim gestimmt hat. Und das ist eigentlich diese erste große Erschütterung zu einem Zeitpunkt, wo sich das niemand vorstellen kann. Das geht dann natürlich weiter äh, übers Jahr 2000 bis zu unserer Jetztzeit. Wir haben das ja erlebt in der Zeit nach der sogenannten Flüchtlingswelle im Jahr 2015 und mit dem Präsidentschaftswahlkampf Hofer van der Bellen, wie sich unser Land verändert hat. Für den Roman ist halt wichtig, dass die Gespräche über Politik, die es vorher gab in der Familie, nie wieder so geworden sind nach diesen ganzen Erosionen. Also jetzt ist eine Kultur erreicht im Gespräch, wo man sehr viel schweigt, wo jeder sagt, ja gut, wir feiern einen Geburtstag, aber bitte redet nicht über das oder das oder das und wo natürlich eine gewisse Offenheit eigentlich baden gegangen ist.
2: Das kommt in dem Buch ganz stark vor, dieser Waldheim-Wahlkampf. Das war zum Beispiel für mich die Wahl, wo ich noch nicht wählen konnte, also 1986. Und da ist der Graben durch meine Familie gegangen. Also sogar meine Schwester hat damals Waldheim gewählt, die zwei Jahre älter war, weil die ist auf diesen Elternzug aufgesprungen und ich war einfach fassungslos. also Wir haben gestritten, das war der Wahnsinn. Und nachher haben wir nie wieder über Politik gesprochen. also Ja, siehst du. Es ist, ist irre.
3: Genau so ist es.
2: Die Frage, die sich eigentlich eh von selbst beantwortet, ist einfach, wie wichtig politische Ausrichtungen in Familien sind. Also ich sage immer, ich könnte zum Beispiel nie mit jemandem zusammen sein, der FPÖ wählt, also als Beziehung. Wenn es jetzt aber dein Vater oder dein Kind ist, was willst du denn dann machen? Da kannst du die Beziehung nicht abbrechen deswegen.
3: Das ist ja die große Frage. Der Roman gibt ja keine Antworten. Das ist eigentlich die große Frage, die er stellt. Und durch diese Rückblicke auf die Familiengeschichte kontrastiert er es sozusagen mit ähnlichen Situationen aus der Vergangenheit. Also es stellt sich schon die Frage ob wir wirklich toleranter und pluralistischer geworden sind, als wir es früher waren. Also was diese Parteiabtrünnigkeit betrifft, gibt es zum Beispiel eine Anekdote aus den 30er Jahren mit dem Großvater, also der, der Großvater von Victor und Caroline war, der, weil sein Bruder zu den christlich-sozialen geht in den 30er Jahren, was ein völliger Affront ist, also gerade in der damaligen Zeit, aus diesem Grund gibt es eine Rauferei im Gasthaus zwischen dem Bruder und dem Großvater, wo dem Großvater der Oberschenkel gebrochen wird und als ihn die Polizei einvernimmt, sagt aber, es war ein Unfall, um diesen Bruder zu schützen. Ja, obwohl der sozusagen das Unfassbare getan hat und zu den Hahnenschwanzlern gegangen ist. Das ist eine reale Geschichte aus meiner Familie und da frage ich mich eben schon, inwieweit unsere heutige Zeit wirklich toleranter geworden ist. Also ob nicht Solidarität vielleicht einmal auch innerfamiliär ein höherer Wert war.
2: Es gibt ja viele Wählerstromanalysen zum Beispiel und Untersuchungen, bei denen man feststellt, also das weiß ja jeder, dass zum Beispiel viele traditionelle SPÖ-Wähler immer wieder zur FPÖ überwechselt oder übergewechselt sind. Es ist jetzt nicht der Ort von einem Literaturpodcast das zu analysieren, aber, aber die Frage stellt sich natürlich schon, wolltest du dem literarisch
3: so ein bisschen auf die Spur gehen, was die Beweggründe sind? Da ich finde, dass die Literatur da nicht unbedingt Rezepte und Interpretationen liefern sollte, wollte ich eigentlich was anderes. Ich wollte beschreiben und nacherzählen und auch in Dialogen aufleben lassen, das, was ich erlebt und gehört habe. Also... Ich versuche mich da so wenig womöglich einzumischen, das geht natürlich nicht, aber es ist schon eklatant für mich in Österreich, wie sich die Stimmung ab 2015 verändert hat. Und, und ähm, ich habe versucht, diese Stimmung einzufangen und dann natürlich mit einer Handlung zu doppeln, die ganz im familiären Bereich steht. Auch im familiären Bereich stellen sich ja Fragen der Solidarität, der Solidarität zur Verbindung von Viktor und Caroline. Und es geht ja in diesem Roman um einen Streit um das Haus, das die Großmutter dem Viktor vererbt, sehr zum Ärger von dessen Mutter und Tante, die ja eigentlich die logischen Erben wären. Dieser Streit wird ja ganz erbittert geführt und von der Muttergeneration, also von den im Krieg Geborenen, die heute 70, 75 sind nicht aufgegeben.
2: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen ein Stellvertreterstreit, würde ich sagen, oder? Also es geht sozusagen ja um Politik, um die Cousine. Also wenn man 75 ist, warum brauchen die unbedingt dieses Haus? Also warum wollen die das so? Da hängt ja ganz viel
3: dran. Das ist die große Frage. Es gibt da eben zwei Bereiche, die da reinspielen. Das eine ist ja, ohne zu viel verraten zu wollen, dass die Caroline ja nicht weiß, wer ihr Vater war. Und ihrer Mutter vorwirft, dass sie also über das, was davor gegangen ist, rund um ihre Geburt oder davor, nie von ihr informiert wurde. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist natürlich auch die Schuldzuschreibung für das, was politisch passiert. Der Viktor ist ja sehr lange einer, der seine Elterngeneration verdammt und ihr sozusagen die Schuld gibt an dem Rechtsruck, der jetzt stattfindet. Später im Roman sieht er das anders. Es gibt dieses schöne Lied von Crosby, Stills und Nash Teach your children well und einmal wird dieser Refrain anders gesungen, nämlich Teach your parents well. Das Lied kommt auch vor im Roman und es kommt sozusagen auch bei Victor zu der Denkweise ja vielleicht sind nicht die Eltern schuld, das wäre das sogenannte 68er-Bashing, sondern vielleicht ist die Generation derer schuld, die in den 90ern und späten 80ern jung war, vielleicht haben die zu wenig getan.
2: Die Caroline ist eigentlich ganz anders als der Victor. Der Victor ist ein bisschen ein Misanthrop, ein bisschen antriebslos, er freut sich nicht einmal über den Ibiza-Skandal, weil er sich denkt, äh, es wird alles nachher genauso weitergehen. Das war so der Punkt, wo ich ihn echt am liebsten geschüttelt hätte und gesagt habe: also was ist mit dir? Ja, man muss sich doch da freuen. Warum hast du den so gezeichnet? Wenn man das im Fernsehen damals gesehen hat, musste man sich doch freuen als Sozialdemokrat. Aber der Victor will sich das gar nicht anschauen. Was was hat dich denn da geritten? Warum hast du den so gezeichnet?
3: Zum einen ich natürlich, dass da ein Kontrast zwischen Viktor und Caroline ist. Das hast du ja eh schon gesagt. Es ist ja so, dass in dem Dorf, wo sie dann leben, in diesem Haus der Großmutter, es auch ihre politische Aktivität ein bisschen auseinander treibt. Die Caroline versucht dort was für das Dorf zu tun, dessen Infrastruktur halt eigentlich brach liegt, während der Viktor nicht wirklich etwas dafür tut. Ich muss dazu sagen, als ich den Roman geschrieben habe, war ich in Schweden, in Strömstad am Meer, gerade in diesem Mai 2019, als dieses Video erschienen ist, und habe mir vorgenommen, keine Nachrichten zu schauen, <lacht> sondern zu schreiben. Nicht, Das ist Fehler Nummer eins. Man kann sich denken, wie das ausgegangen ist. Und an diesem 17. Mai war es, glaube ich, habe ich auf einmal dauernd SMS aus Österreich bekommen. Nicht, schau dir das an, schau dir das an. Und ich hab mir zuerst gedacht, nein, also was soll das? Dann bin ich natürlich draufgekommen, okay, da ist was Größeres äh, im Busch. Und dann habe ich so ein bisschen reingeschaut und dann habe ich eigentlich zuerst so reagiert wie der Victor. Ich habe mir gedacht, also ich selbst brauche, was die Personen Strache und Gutenos betrifft, dieses Video eigentlich nicht um festzustellen, was deren politische Wünsche sind. Also ich hätte mir dasselbe auch davor gedacht. So ein bisschen habe ich das versucht da reinzubürsten, dass der Viktor so reagiert und dass er auch sagt, na ja, diese Neuwahl im September 2019. Was wird die schon bringen? nicht? Und tatsächlich hat ja eigentlich die damals regierende Koalition die Mehrheit im Parlament nicht verloren.
2: Ja, der Viktor war leider ein Prophet und in dem Fall warst du ein Prophet, weil du hast den Viktor geschrieben. Aber wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es anders ist. Aber der Viktor hat leider recht gehabt. Die Caroline gegen den Victor ist eigentlich so ein positiver Mensch. Die hat einen Job, die ist Ärztin, sie ist eigentlich so ein klassischer Gutmensch, würde ich sagen. Sie will zwar noch ein Kind, ist da jetzt aber auch nicht so ganz verbissen dran. Sie fährt aber auch gern Auto und bestellt bei Amazon. Warum sind die beiden ein Paar und warum geht das gut in deinem Kopf? Ist nur die Jugendliebe?
3: Das ist natürlich eine große Fiktion auch, also die nicht jetzt autobiografisch ist, also bin nicht mit meiner Cousine verheiratet, eine große Fiktion, die versuchen soll, da einen riesigen Kontrapunkt reinzustellen, politisch und privat. Nicht? Also man kann sich fragen, was finden die aneinander? Es gibt natürlich aber schon Motive. Also bei der Caroline gibt es ja dieses Motiv der Vaterlosigkeit, das ich schon angesprochen habe, das ja eigentlich zu einer sehr dramatischen Aussprache mit ihrer Mutter gegen Ende des Buches führt. Und zum anderen gibt es, die Caroline war ja als Ärztin in Norwegen, bevor sie dann nach Österreich zurückgekommen ist, gibt es dort auch eine Beziehungsgeschichte, wo klar wird, dass sie am allermeisten nach einer sehr konsequenten Treue sucht. Ihre größte Angst ist eigentlich die Angst, Verlassen zu werden, und zwar nicht argumentierend verlassen zu werden, sondern geghostet nennt man das heute. Also sie hatte einen Freund, der nicht nur aus ihrem Leben verschwunden ist, weil er gesagt hat, er geht jetzt Geschirrspültabs kaufen und nie wieder zurückgekehrt ist, sondern der nachher auch alle seine Profile gelöscht hat. Also sie konnte den auch digital nie wieder erreichen. Und das ist so ein bisschen was, was sie antreibt. Das hat mit ihrer Vaterlosigkeit und mit der Figur des Vaters, der sie aufgezogen hat, also des Mannes ihrer Mutter zu tun. Beim Viktor steht anders. Beim Viktor, glaube ich, ist schon auch mehr Sentimentalität dahinter. Denn der Viktor ist ja der, der als die Urgroßmutter noch lebt. Da beginnt ja der Roman bei ihrem 99. Geburtstag. Da beginnt auch die Liebesgeschichte, der ja eigentlich versucht, die Familie noch zusammenzubringen, trotz der politischen Streitigkeiten. Und der sich sogar ein Jahr darauf, als diese Großmutter tot ist, sich an diesem Tag vorstellt, wie es gewesen wäre, wenn sie noch leben würde und wie es gewesen wäre, wenn er und die Caroline ihre Liebe nicht eingestanden hätten. Nicht? Da gibt es ein ganzes Kapitel im Konjunktiv, wo er dann diesen Geburtstag beschreibt, wie er gewesen wäre.
2: Was so auffällt, ist, der Victor lebt ja sehr stark, zumindest am Anfang, in dieser Familiengeschichte. Er wärmt immer wieder diese Geschichten auf, diese Anekdoten, die erzählt werden. Und seine Frau, die ja am Anfang des Buches ist, ist der Victor ja verheiratet und lässt sich dann scheiden. Und die ist immer total gelangweilt und genervt von diesen Familiengeschichten, die er ständig erzählt. Und die Caroline ist ja mit den gleichen Geschichten aufgewachsen. Das heißt, die kann eigentlich gar nicht genug davon bekommen, weil es ist ja auch ihre Erinnerung. Man könnte das dann sozusagen in zwei Richtungen interpretieren. Erste Möglichkeit, man sollte immer nur mit jemandem zusammen sein, der aus der Familie stammt, weil dann hast du immer jemanden, mit dem du deine Vergangenheit besprechen kannst. Oder zweite Möglichkeit, man müsste sich irgendwann von seinen Familienerinnerungen lösen. Man muss irgendwann loskommen davon.
3: Also das Loskommen ist sicher eine wichtige Sache. Wovon man, glaube ich, loskommen muss, ist das Phantasma, die Vergangenheit, erhalten zu können, nicht? Das ist, also, was glaube ich, die Iris nervt an Victors Erzählungen, ist ja vielleicht nicht dieselbe Geschichte jetzt zum hundertsten Mal zu hören, das nervt vielleicht auch, aber das Festhalten daran, dass das wirklich etwas bedeutet oder dass es so gewesen ist, das habe ich ja auch gemeint mit dem Familienroman, das war mir wirklich ein Anliegen, so etwas zu schreiben. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man das als Familienroman bezeichnet. Aber ich möchte eben erzählerisch einen ganz anderen Ansatz haben. Ich möchte nämlich sagen, stimmen diese Geschichten wirklich alle, bei jedem? Ja, Es ist ja so, dass gleich am Anfang da eine Geschichte vorkommt über den Urgroßvater vom Viktor, der immer Heidelbeeren zum Naschmarkt gebracht hat. Und was dann passiert, wenn diese Geschichte erzählt wird, ist, dass seine Mutter und ihre Schwester bitter darüber streiten, ob das Heidelbeeren oder Walderdbeeren waren. Und so ist es ja mit vielen Familiengeschichten. Es weiß ja niemand mehr, was wirklich wahr ist.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt viel Zeit mit meiner älteren Schwester verbracht und wir haben Kindheitserinnerungen ausgetauscht und auch wir haben steif und fest behauptet, eben Heidelbeeren oder Himbeeren waren es bei uns nicht, aber das ist also, welche Anekdoten weitergegeben werden und das finde ich, machst du eben ganz großartig, weil wir erfahren eigentlich nie die richtige Anekdote, sondern immer nur die Immer wieder Aufgewärmte erzählte und das ist im
3: Grunde was, was alle Familien kennen. Ja. Es gibt auch das Richtige, nicht beziehungsweise es gibt niemanden mehr, der es irgendwie feststellen oder attestieren könnte. nicht? Ja, dann danke ich sehr für das
2: Gespräch.
3: Ich freue mich auf das nächste Buch. Da musst du noch ein bisschen warten. Danke.
2: Und jetzt hören wir noch ein paar Buchtipps aus der Falter-Redaktion.
0: Hallo. Mein Name ist Kirstin Breitenfellner, ich bin im Falter für das Kinderbuch und Sachbuch zuständig und habe heute zwei Sachbücher mitgebracht. Das erste ist von Jenny O'Dell und heißt Nichtstun, die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen, erschienen bei CH Beck. Ja, das Buch war mit im Aufmacher der Frühjahrsbuchbeilage des Falter zum Thema Hingabe. Ja, und mir war das wichtig, weil das Corona-Jahr 2020, das setzt sich ja jetzt fort, 2021 vom Begriff der Kontrolle geprägt war und was dabei zu kurz kam oder ins Hintertreffen gerät, ist eben das Gegenteil der Kontrolle, die Hingabe. Hingabe in den beiden Büchern, die ich besprochen habe, zu dem auch Jenny O'Dell gehört, bedeutet keine Weltflucht, sondern eine Bewegung zur Welt. Ja, Jenny O'Dell ist eine junge Künstlerin, sie ist aufgewachsen in Oakland an der San Francisco Bay, also quasi Tür an Tür mit dem Silicon Valley, und seine Ideologie der Effizienz und der seiner aufmerksamkeitsfesselnden Tools und sie sagt an einer Stelle, dass gar nichts zu tun ist eigentlich nur was für Snobs Leuten, denen es zu so gut geht. Also darum geht's nicht, sondern es geht um eine neue Form des Tuns und eigentlich um eine neue Form der Wahrnehmung die auf die kleinen Dinge gerichtet ist. Und sie versucht in dem Buch, das ist so eine Art Suchbewegung, also sie kommt da nicht mit fertigen Konzepten daher, das ist sehr sympathisch, sie versucht in Kontakt mit ihrer unmittelbaren Umgebung und Natur zu treten, eben an der San Francisco Bay in einem öffentlichen Park. Sie beobachtet Vögel, sie fährt in die Berge und vertritt im Grunde so einen Ökoregionalismus wo man sich einfach mit seiner Gegend verwurzelt und versucht, so ein Gegenmittel gegen die Rhetorik des Wachstums zu liefern, ein Plädoyer für die Instandhaltung und Pflege. Also es geht ja darum, dass man nicht immer nur Neues haben muss, sondern auch sich mit dem, was schon da ist, beschäftigen kann. Und das macht sie auf einer sehr schönen Ebene. Und sie macht auch Ausflüge in die Geschichte, in die Philosophiegeschichte zu Diogenes und in sein Fass und zu den Aussteigern, Kommunen der 60er Jahre. Und Hingabe bedeutet für sie eben, sich nicht als getrennt zu sehen von der Welt und hat dadurch auch eine politische Dimension. Und bedeutet eine Art von Offenheit einfach. Ja, ein sehr inspirierendes Buch. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper, erschienen bei Surkamp von einem jungen Autorenteam. Das Buch von Ole Nimoyen und Wolfgang M. Schmidt kann dieses Phänomen eben er versucht es zu erklären. Es ist klug geschrieben, es ist umsichtig mit Theorie unterfüttert, aber trotzdem leicht zu lesen. Beide jungen Männer sind selbst auf Plattformen unterwegs und betreiben YouTube-Kanäle und einen Podcast wo sie sich auch immer unterhalten und das merkt man so richtig, das ist also ein Buch aus einem Guss. Ihre Influencer, so lautet ihre Hauptthese, sind eine der wichtigsten sozialen Figuren des digitalen Zeitalters und die sind mittlerweile, meinen sie, eben nicht nur eine ökonomische Macht und kassieren ganz viel Werbebudgets, bis zu 38.000 Euro pro Post, das sind schon erstaunliche Zahlen, sondern sie sind auch eine ideologische Macht und jeder, der Kinder hat oder kennt, weiß, dass Influencer schon ein, unter den Top Berufswünschen zählt. Die funken direkt ins Kinderzimmer und haben damit auch Werbung revolutioniert. Werbung war ja etwas, was man immer über sich ergehen hat lassen. Und jetzt wird Werbung, Influencer sind ja Werbung, einfach freiwillig und gerne konsumiert. Und diesem Phänomen kommen die zwei Autoren mit einem tollen Vergleich mit Berthold Brechts »Der gute Mensch« von Sezuan bei. Das ist noch viel komplexer, dieser Vergleich, als ich es jetzt erklären kann. Aber es geht darum, dass die Heldin von Bert Brecht, Shente, die möchte reich werden, um Gutes zu tun. Und die Influencer sagen, die zwei Autoren, die wollen Gutes tun, um reich zu werden. Ja, ein Buch der Stunde, finde ich, für alle, nicht nur für solche, die Kids haben, sondern für alle Teilnehmer der neuen Medienwelt. Jetzt wird Daniel Wisser uns noch einen
2: Teil aus dem Buch. Wir bleiben noch lesen.
3: Ja, Viktor fühlte sich alt. Er fühlte sich alt, seit er sieben war. Mit sieben begann er die zweite Klasse Volksschule. Plötzlich gab es Erstklässler, die jünger waren als er, Victor beobachtete sie und stellte fest, dass sie ganz und gar anders waren als er und seine Klassenkollegen. Damals hatte die Mutter ein erstes graues Haar entdeckt, auf dem Kopf des Siebenjährigen und leise zu weinen begonnen, wie sie danach nur noch einmal am Tag des Todes ihres Vaters weinen sollte. Victor bestellte noch ein Bier. Er erhob sein Glas und prostete sich selbst zu. Ein normaler Mensch, so dachte er, hätte in seiner Lage eine Familie, eine Mutter, die ihm beistand, einen Vater, der mit ihm trinken ging, eine Tante, die für ihn kochte und ein Kind, um das er sich nach der Trennung besonders kümmern müsste. All das hatte er nicht. Er war wohl auch keine Schlagzeile wert. Alter Mann, 102, in jungem Körper, 47, von Ehefrau, 44, davongelaufen.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Daniel Wisser mit seinem Buch Wir bleiben noch erschienen im Luchterhand Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.